0: Tervetuloa kuuntelemaan Lähteen eli Uudenkaupungin vapaa-seurakunnan. Me olemme seurakunta-opetuspodkaastia. Lisätietoa seurakunnastamme, muun muassa kokouspäivämääristä ja kellonajoista, löydät verkkosivuiltamme osoitteesta lahteseurakunta.net. Antoisaa kuunteluhetkeä. Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille, jotka tätä kuuntelette. Suomen Vapaakirkon lähetystyötä esittelevässä svk missiolehtiessä lehtisessä on kannessa sanat. Tavallisia ihmisiä mukana tavattoman suuressa. Siellä jo heti alkulehdillä on myöskin Rokosan perheen terveiset, jotka ovat meidän seurakunnasta lähetystyöhön lähteneet. Mutta samalla tavalla kuin lähetystyöntekijät ovat Jumalan kutsumi ja hänen työhönsä, niin kaikki Jumalaa ja Jeesuksen uskovat, eri seurakuntiin kuuluvat, ovat mukana tässä tavattoman suuressa. Meidät on kutsuttu olemaan, olemaan mukana jossakin paljon suuremmassa, mitä itse muuten olisimme. Se antaa merkityksen elämällemme ja, ja se nostaa meitä ja arvottomuus. Muuttuu arvokkuudeksi ja Jumala on luvannut meille arvokkaan ja valtavan hyvän päämäärän iankaikkisuudessa hänen luonaan. Sinäkin ystävä olet Jumalan luoma ja Jumalan lunastama ja sen tähden olet tavattoman arvokas ja rakas hänelle. Raamattu kertoo monista tavallisista ihmisistä, jotka Jumala kutsui yhteyteensä ja oman suunnitelmaansa. Yksi tällainen oli Daavid, lammaspaimen, josta tuli Israelin kuningas. Hänestä tuli hengellisten laulurunojen tekijä. Hän oli myöskin profeetta ja ennusti jo Jeesuksen Messian tuloa. Ja hän sai vielä olla Jeesuksen Jumalan pojan. inhimilliseltä puolelta. Daavid oli, oli hänen esiisänsä. Olen viime aikoina taas lukenut psalmien kirjaa. Suuri osa psalmeista on kuningas Davidin kirjoittamia. Ne kuvaavat hänen suhdettaan Jumalaan elämän eri vaiheissa. Daavidin psalmit ovat, ovat runomuotoisia, jota on myöskin, myöskin laulettu. Ja niissä on, niissä on sekä avunhuutoa, Jumalaan turvaamista rukousta, mutta myöskin voimakasta kiitosta ja ylistystä Jumalan puoleen. Monet salmit alkavat pyynnöllä ja päättyvät iloon ja kiitokseen. Ja siinäkin on jo mielenkiintoinen niin yhtymäkohta ja, ja, ja semmonen rohkaisuja opetus meille. Luen muutamia salmin kohtia näitä Daavidin, näistä Daavidin salmeista. En en juurikaan koko psalmeja, vaan olen vaan poiminut joitakin jakeita. Salmista viisi alusta. Herra, kuule minua, huomaa huokaukseni. Kuninkaani, Jumalani, kuule, kun huudan sinulta apua. Sinua minä rukoilen. Näin Daavidi tässä taas kerran kääntyi Jumalan puoleen ja sitten jakessa 12, hän, kun hän on sydämensä vuodattanut Jumalalle, niin sitten hän sanoo näin. Iloitkoot kaikki, jotka sinuun turvaavat, loppumaton olkoon heidän riemunsa. Sinä suojelet niitä, jotka rakastavat sinua, ja sinä olet heidän ilonsa lähdeen. Ja sitten psalmista 13, siinä myöskin alusta ja lopusta jae. David kyselee näin Jumala edessä, Herra, kuinka kauan, oletko unohtanut minut iäksi, kuinka kauan peität minulta kasvosi? Meilläkin saattaa olla joskus tällainen tunne ja tällainen kokemus, että, että rukousvastaukset viipyvät ja, ja kun tulee koetuksia elämässä, taloudellisia ongelmia tai sairautta tai, tai ihmissuhteita, ei toimia, ja Apua odotamme ja rukoilemme, niin tuntuu, että onko Jumalakin hylännyt. Mutta jälleen kerran, kun on tämä rukouksen ihmeellinen salaisuus ja siunaus, kun Jumalan kasvoja etsii, niin, niin asiat ja omat asenteet muuttuvat. Ja viimeisessä jakeessa hän sitten jo kirjoittaa, että minä luotan sinun armoosi, saan iloita sinun avustasi, minä laulan kiitosta Herralle. Hän pitää minusta huolen. Ja tässä on on arvoista, että jo vanhassa testamentissa löytyy armollinen Jumala, ei vaan lain Jumala. Eikä Daavidkaan tässä, tässä vetoa siihen ja kerro, että hän on niin hyvin Mooseksen lain täyttänyt tai, tai, tai kaikin puoli hyvä ihminen, vaan hän sanoi että minä luotan sinun armoosi. Saan iloita sinun avustasi. Ja jälleen hän päättää rukoushetkensä kiitokseen ja ylistykseen. Ja näinhän uudessa testamentissa myöskin sana meille opettaa. Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjan neljännes luvussa ja kuudennessa jakessa. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa kaikki mitä, se, mitä tarvitsette, rukoilen ja anoen, kiittäen Jumalan tietoon. Daavid teki juuri näin. Hän vei tarpeensa Jumala eteen ja hätähuutonsa ja kaikki pelkonsa. Ja sitten hän myöskin kiitti Jumalaa, Jumalan avusta ja uskollisuudesta ja oppi luottamaan siihen, että Jumala kyllä hoitaa ne vaikeatkin tilanteet. Ja Jumala haluaa, ystävä, jakaa sinun ja minunkin elämäni asiat, isommat ja pienemmät, meidän kanssamme, koska hän rakastaa juuri meitä henkilökohtaisesti. Eikä hän tee sitä vaan kaukaa jotenkin etätyönä, niin kuin nykyisin tehdään töitä paljon, vaan hän on henkensä kautta läsnä oleva meidän elämässämme. Rukous muuttaa meitä sisäisesti. Se näkyy Daavidinkin rukouksista ja psalmeista. Jumala yhteys muuttaa ja Jumalan pyhän hengen vaikutus. Ja toisinaan myöskin olosuhteita, kun me apua pyydämme. Se ei johdu niinkään meidän Hyvästä suorituksesta, vaan koska se tuo Jumalan hengen läsnäolon ja vaikutuksen meidän elämäämme. Lähestykää Jumalaani, hän lähestyy teitä. Raamatun kautta meille luvataan. Se on niin yksinkertainen asia. Me voimme tehdä aloitteen, vaikka kyllä Jumalakin vetää meitä puoleensa ja puhuu ja tekee aloitteita, mutta myöskin meidän tehtävämme on varata rukoushetkiin aikaa ja lähestyä Jumalaa, niin hän lähestyy meitä. Salmi 23 on ehkä kaikkein tutun salmeista, jota usein luetaan ja käytetään erilaisissa hengellisissä tilaisuuksissa ja tilanteissa. Kun David sanoi, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ja tähän tuo vielä uuden ulottuvuuden sen, kun muistamme, että että tämä on lammaspaimen, joka tässä kirjoittaa joka on paljon lampaiden kanssa kulkenut ja, ja lampaita hoitanut. Ja, ja lisäksi Jeesus sanoo sitten Uuden testamentin puolella, että minä olen hyvä paimen, tulkaa minun tyköni, minä annan teille levon. Ja ymmärrän näin, että ei tämä levon lupaus ole vain hyvät yöunet, niitäkin Jumala meille antaa ja niitäkin saamme pyytää, jos jos olemme joutuneet valvomaan. Enemmän tämä puhuu sisäisestä levosta, siitä, että ei syntit sydäntä paina, kun ne on saanut anteeksi, ja huolet on saatu viedä Jumalalle ja opittu kokemaan sitä, että Jumala kyllä kanssamme kulkee ja meidän ongelmamme ratkaisee. Ja tässä psalmissa 23, siellä puhutaan vihreistä niityistä ja virvoittavista vesistä. Ja jos ajattelee lampaan näkökulmasta tätä, niin voisiko parempaa olla, parempaa huolenpitoa kuin nämä vihreät niityt ja virvoittavat vedet ja hyvä paimen, joka edellä kulkee ja johdattaa oikein. Ja tätä David sai kokea ja, ja, ja siitä iloitsi, mutta hän toteaa myöskin sen elämän tosiasia, mitä oli hänellä, ehkä enemmänkin kuin meillä muilla, mutta kaikilla on myöskin näitä pimeitä laaksoja. Raavid oli usein... Usein ihan hengenvaarassa ja, 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 ja tarvii Jumalan varjelusta ja suojelusta, jota hän myöskin sai. Ja niinpä hän sitten lopettaa sen psalmin ja sanoo, että sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä. Ei vaan hyvinä päivinä, vaan myöskin niissä pimeissä laaksoissa ja kaikissa vaiheissa Jumalan rakkaus meitä ympäröi. Ja sitten hän jatkaa ja toteaa, että minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ja näin ajattelen, että ei tässä varmaankaan tarkoiteta sitä, että meidän pitäisi kaikkien muuttaa kirkkoon asumaan, että oltaisiin Herran huoneessa, vaan tämä puhuu Jumalan, Jumalan läheisyydestä meidän elämässämme, Jumalan läsnäolosta, että me saamme koko elämämme elää viimeisen hengenvetoon asti, elää Jumalan yhteydessä. Sitten otan Salmin 25. Ja siitä taas ensimmäisen jakeen, jossa ihan yksinkertaisesti Daavid taas aloittaa ja sanoi, että sinun puoleesi Herra, minä käännyn. Se on hyvä päätös, päivittäin kääntyä Herran puoleen. Mutta sitten 16. jakessa hän sanoo näin, että Käänny puoleeni, ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Onko sinusta joskus tuntunut siltä, että olet yksin ja ja joidenkin asioiden kanssa ihan avuton? Meillä kyllä on uskon sisaret ja veljet. Kiitos Jumalalle heistä. Meillä on sukulaiset ja ystävät kenties kanssamme. Mutta silti joidenkin asioiden kanssa me olemme, olemme joskus ihan yksin. Meillä on kuitenkin sama mahdollisuus kuin Daavidilla, ja voimme saada kokemuksen, että en sittenkään ole yksin. En milloinkaan, niin kuin jossakin laulussa sanotaan, että yksin en kulje, en hetkeäkään. Me voimme kaikessa kääntyä Jumalan puoleen. Jeesuksen nimessä taivaan isä lähestyä, Jeesuksen nimessä ja hänen kauttaan. Ja jälleen toteutuu se, että myöskin Jumala lähestyy meitä. Psalmissa 43 harpataan vähän pidempi matka eteenpäin. Siellä toisesta jakeesta eteenpäin luen. Sinä Jumala olet ainoa turvani, miksi olet hylännyt minut? Miksi minun täytyy kulkea surusta synkkänä, kärsiä vihollisen sortoa, lähetä valoisia totuutesi, ne johdattakot minua ja vieköt minut pyhälle vuorellesi, sinun asuntoihisi. Sinä, Jumala, olet ainoa turvani. Ja sitten on tällainen kokemus hänelle, että se ainoa turva, että onko sekin hylännyt. Miksi olet hylännyt minut? Ja ja, ja tällainenkin tilanne voi tulla ja hätä ihmisellä, mutta se on vain ihmisen tunne ja ja se vaika elämäntilanne aikaansaama kokemus. Ei se Jumalan läsnäolo ja valvova silmä hänen omiensa yltä. Mihinkään katoa eikä, eikä ole kadonnut. Mieleni tulee eräs Elsa sisar vuosien takaa. Vain häntä vanhankorissa katsomassa, kun hän täytti 94 vuotta ja minua liikutti se, kun hän itkuisena siellä oli, kun hengellisistä asioista keskusteltiin, onko Jumala unohtanut minut tänne. Hänen oli jo lapsetkin eläkeiässä ja oliko joku jo kuollutkin ja hän vaan, vanha äiti Eli ja oli nuoresta asti ollut uskossa ja kovasti jo kaipasi päästä taivaan kotiin ja minä sitten yritin vakuutella, että ei Jumala ketään unohda eikä ketään hylkää. En tiedä mikä oli Jumalan suunnitelma siinä, että tämä sisar eli vielä kymmenen vuotta ja pitkästi yli vuotiaana, hänet kutsuttiin sitten taivaan kotiin näin uskon, että kuitenkin perille. Perille varmasti pääsi, mutta ne on niitä Jumalan salaisuuksia, nämä meidän elämän niin kuin monet muutkin asiat. Kuitenkin hän on jokaisena päivänä sinne loppuasti asti meidän kanssamme. Ja sitten Daavid päättää tämän salmin sanoihin, että Minä tahdon tulla sinun alttarisi eteen, sinun eteesi Jumala, minun iloni. Siellä saan ylistää sinua, lyyrää soittain. Jumala, minun Jumalani, miksi olet masentunut sieluni, miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa. Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Kun hän on tässä ensin puhunut Jumalalle ja rukoillut ja, ja, ja myöskin iloinut Herrassa ja ylistänyt häntä, niin sitten hän alkaa puhua niin kuin itselleen, omalle sielulleni. Vähän niin kuin, voisiko sanoa, että moittien. Ja varmasti muistaen, kuinka Jumala on ollut hyvä ja monesta vaarasta pelastanut ja Monella tavalla siunannut hänenkin elämäänsä, niin sitten hän puhuu niin itselleen, että miksi olet masentunut niin miksi olet niin levoton. Ja kyllä, kyllä meilläkin, ainakin minulla on joskus ihan aihetta sanoa samalla tavalla kuin Jumala edessä olen. Olen ja todeta tämä, tämä kiitollisin mielin, että odota Jumala, vielä saan kiittää häntä niin kuin aina ennenkin auttajaani. Ja näin uskon, että on ystävä Sinunkin kohdalla ollut ja on varmasti tulevaisuudessakin. Jeesuskin oli yksin. Hän oli yksin kolkatalla. Opetuslapset jättivät hänet. Pietari jopa kielsi tuntevansa hänet. Jeesus suostui isän hylkäämäksi kuitenkin meidän puolestamme, meidän hyväksemme. Ja niinpä niitä, jotka häneen uskovat ja turvaavat, isä ei hylkää. Jeesus tuli hylätyksi synnittömänä meidän syntisten, syntisten edestäni, niin että, että meitä ei hylättäisi, vaan me saamme elää anteeksi antamuksessa Jeesuksen nimen ja, ja sovintoveren veden kautta ja ansiosta. Isä ei hylkää meitä, nyt ei tämä elämän koetuksissa eikä myöskään ikuisuudessa. Niinpä roomalaiskirjan kahdeksannessa luvussa Paavali kirjoittaa, ja mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Ei minkäänlainen rangaistus. Kristus on kaiken, kaiken siis kantanut. Ja vielä psalmista 51, jakeesta 11. Käännä katseesi pois synneestäni ja pyyhi minusta kaikki pahat tekoni. Jumala, luo minun puhdas sydän, uudista minut, anna vahva henki. Älä karkoita minua kasvojesi edestä, älä ota minulta pois, pyhä henkeäsi. Anna minulle jälleen pelastuksen riemu, Suominut jälleen iloiten sinua seurata. Käännä katseesi pois synneistäni. Jumala omalla on tällainenkin tilanne. Tulee eteen, että me tarvitsemme syntien tunnustamista ja uskon uudistumista, niin kuin Daavid tarvitsi. Hänkin Jumalalle otollisena kuitenkin oli vajavainen ja, ja tuli suuri, suuriakin lankemuksia välillä. Mutta hän sydämestään katui ja rukoili ja sai myöskin anteeksi. Ja Jumala pyyhki ne pois. Ja hän sai kokea niin kuin kaikki, kaikki jotka hänen anteeksi antamuksensa saavat, että ei hän enää meidän syntejämme muista. Ja jälleen hän antaa sen pelastuksen riemun ja autuuden ilon. Ja, ja jos se on jostakin syystä kadonnut, niin silloin on hyvä rehellisesti mennä Jumala eteen ja myöskin pyytää syntäjän anteeksi vääriä tekoja tai, tai ehkä jotakin laiminlyöntejä tai mikä sitten, sitten mieltä painaakin, niin me tarvitsemme tosiaan kaikki joskus uudistumista ja Oli joulun aikoihin, kun televisio Jumalan palveluksessa puhui Olavi Eskola Kokkolan baptistiseurakunnasta, joku vanhempi nauhoitus. Hän puhui uudesti syntymisen ja, 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 ja uudistumisen tarpeesta ja totesi, että uudesti syntynyt ei tarvitse uudelleen uudesti syntymistä, mutta uudesti syntynyt tarvitsee uskossaan uudistumista. Ja juuri näin se on, että sitä me tarvitsemme, mutta kiitos siitä, että me voimme myöskin sitä saada. Ja, ja voi kuinka onkaan hyvä olla, kun, kun taakat väistyvät ja, ja, ja sydän on puhdas ja Jumalan rauha täyttää jälleen. Ja, ja saa sen, mitä Davidkin rukoili, että olisi jälleen pelastuksen riemu. Ja hänkin sai tätä kokea ja jälleen sydämestään Jumala ylistää. Ja Salmin 38. Viidennessä jakeessa Daavid kirjoittaa näin, ja oikeastaan on tämmöinen profetaalinen sana, että Jumala puhuu tässä. Minä opetan sinua, sanoo Herra. Minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi. Tämä koskee sinua ja minua ja meitä myös seurakuntana. Kiitos Jumalalle. On lohdullista tietää, että, että Jumala seuraa meidän elämämme kulkua, meidän askeleitamme. Ei rangaistakseen meitä, vaan johdattaakseen oikein ja varjellakseen ja armahtaakseen meitä. Ja tätä saamme yhä selvemmin kokea, kun saamme, saamme uskossa uudistua ja Pyhä Hengi saa jälleen, jälleen meitä virvoittaa. Sitten tällainen salmi viimeisenä kohtana kun Psalmi 16. Se on yksi näitä, näitä minun semmoisia voi sanoa mielipsalmejani, myöskin Davidin runo, jossa otsakkeena joonet herra pitää palvelijastaan huolen. Jumala, pidä minusta huoli sinun minä turvaan. Minä sanon herralle, sinä olet minun valtiani, sinulta minä saan kaiken hyvän. Yhille, jotka maan päällä ovat, hän osoittaa ihmeellistä rakkauttaan. Mut, mutta tuska ja vaiva tulee niiden osaksi, jotka seuraavat vieraita jumalia. Sitten viidennestä jakesta. Herra, sinä olet minun perintöosaani, Sinulta saan ruokani ja juomani. Sinun kädessäsi on minun arpani. Ihana maa on tullut osakseni. Kallis perintö on minulle annettu. Jumala ja evankeliumi on, on tullut meidän omaksemme ja, ja, ja pelastus evankeliumin kautta. Ja se on meidän arpa osaamme ja meidän elämämme myöskin johdatus. Johdatus meidän elämässämme. Emme ole, ole hyvän tai huonon onnen varassa tai, tai jonkun tuurin varassa, vaan, vaan Jumala on antanut meille elämän. Ja hän sitä valvoo ja johdattaa ja varjelee. Erityisesti, kun me olemme niin kuin Daavid, että me me rukoilen kuljemme. Ja sitten tämä jake loppu osaa. Minä kiitän Herraa, hän neuvoo minua. Yölläkin kuulen sisimmässäni hänen äänensä. Minä pysyn aina lähellä Herraa, kun hän on oikealla puolellani, minä en horju. Minun sydämeni iloitsee, mieleni riemuitsee, minun ruumiini ei pelkoa tunne. Sinä et hylkää minun sieluani tuonellaan, ja anna palveleesi joutua kuoleman valtaan. Sinä osoitat minulle tien. Sinun lähelläsi on ehtymätön ilo. Sinun oikealla puolellasi ikuinen onni. Tässä viitataan jo ihan kaikki se elämään ihanuuteenkin. Ja, ja, ja kuinka tällä matkan varrella Herra meitä johtaa. Ja meillä on tosiaan arpa lankenut ihanasta hyvästä maasta, kun saamme olla Jumalan valtakunnan Jumalan valtakunnan kansalaisia. Ja niinpä voimme yhtyä varmasti siihen, mitä, mitä Daavir, Salvin 35, ja ja sanoo, laulakaa herralle, te herran palvelijat, ylistäkää häneen pyhää nimeänsä. Rukoillaan yhdessä vielä. Taivaallinen Isä, kaikki valtias pyhä Jumala, kiitos siitä, että olit Daavidin elämässä ja kaikkien pyhiesi elämässä kautta aikojen. Kiitos, että olet edelleen sama muuttumaton, rakastava Isä, joka Jeesuksessa sovitti meidän syntimme. Annoit hänet meille hyväksi paimeneksi. Kiitos, että saamme aina tuoda sinulle huolemme ja pelkomme. Ja sinun rakkautesi ja armosi Virvoittaa ja rohkaise meitä luottamaan sinuun. Kiitos, että seuraat askeleitamme yksilöinä ja seurakuntana ja sinä neuvot meitä. Amen.